0: ...de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Gérard Haro. Bonjour. Ex-ambassadeur de France aux états unis Vous revenez justement des états unis de l'Amérique, marquée par un, un nouveau drame, une tuerie dans une école du Texas, 21 morts dont 19 enfants. Gérard Haro, c'est toujours la même question qui, qui se pose finalement après chaque tuerie, la question
0: de la vente d'armes aux états unis vous savez, chaque pays a ses angles d'irrationalité, je dirais, et les armes, c'est une irrationalité américaine, c'est une partie de l'identité, de l'identité américaine, à cause du Far West, à cause également de la notion que les citoyens doivent pouvoir se défendre eux-mêmes, mais aussi résister éventuellement à l'oppression de, à l'oppression de l'État. Cela étant, ça c'est je dirais le, le, le substrat hein, qui, a, qui a toujours été là depuis maintenant deux siècles Et depuis 20 ou 30 ans, les armes sont devenues un des éléments de cette guerre des cultures Entre la gauche américaine et la droite américaine Et vous avez donc depuis 20 ou 30 ans une série de lois, mais des dizaines de lois votées par des états pour rendre la vente des armes de plus en plus facile. Aujourd'hui, vous avez aux États-Unis 460 millions d'armes pour 330 millions d'Américains. 40% des armes dans le monde sont possédées par des Américains. Et vous savez que pour les vœux de Noël, vous avez beaucoup d'élus américains qui se montrent sur une photo avec leur famille. Et chaque membre de la famille, y compris le gosse de 4 ans, ont des fusils à la main oui. pour montrer leur attachement à ce qu'ils appellent le deuxième amendement de la Constitution. On
1: en est à 210 tueries depuis mmh. le début de l'année aux, aux, aux états unis euh, On a des chiffres qui circulent, à peu près 20 000 homicides par an aux, aux, aux mmh. états unis Et on voit quand même, et vous le disiez, que le débat se politise. C'est-à-dire d'un côté, les, les, les démocrates qui disent « trop, c'est trop euh, », comme le disait il y a, il y a, il y a quelques heures euh, Kamala Harris. Et puis d'un autre côté, les, les républicains, par exemple avec Ted Cruz, qui parlent de, attention, de ne pas
0: politiser le, 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 le débat à chaque fois c'est la même chose à chaque fois vous avez des démocrates qui prennent le, le ton de la lamentation et à juste titre et à chaque fois vous avez des républicains qui leur répondent euh, c'est euh, les prières, nous devons prier pour les victimes, ne politisons pas euh, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il est facile d'acheter des armes et, et, cela, et à chaque fois c'est exactement les mêmes mots la même tragédie et le, le, la, même, la même phrase on ne, on ne peut plus continuer comme ça oui. et, et ils continuent comme ça
1: Gérard Raro, est-ce qu'on va pouvoir changer la donne véritablement aux États-Unis ou, comme vous l'expliquez, c'est presque culturel chez les Américains et en plus, pour changer l'amendement concernant les armes, ça semble impossible. C'est impossible
0: de changer le deuxième amendement. Ce qui serait possible, ce serait d'introduire, théoriquement, d'introduire des lois au minimum par exemple d'introduire ce qu'on appelle background check c'est-à-dire que lorsque vous affichez une arme on regarde si vous avez un passé soit un passé euh, je dirais en termes de, de 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 violation de la loi soit en termes de problèmes de problèmes psychiatriques mais même ça ça ne passera pas vous savez les lois qu'on vote à l'heure actuelle aux États-Unis c'est pour par exemple interdire aux églises de ne pas accepter d'armes dans l'église ou interdire aux universités de ne pas accepter d'armes dans les universités au contraire ce sont les lois, lois qu'on vote actuellement aux États-Unis. Actuellement États -Unis, dans les, ouais, dans dans les États. États américains. Au contraire, on est dans une, vis, dans une vision d'élargir les, euh, les vents d'armes. Je, je trouvais hier sur Twitter un tweet du gouverneur du Texas, où la tragédie a eu lieu, un tweet il y a quelques semaines où il disait aux Texans mais enfin, c'est pas possible, vous êtes seulement le deuxième État qui achète des armes. La Californie achète plus d'armes que les Texans. Texans, réveillez-vous. Ouais. Vous voyez où on en est.
1: Mais est ce que est ce que joe biden fait de cette question des armes j'allais dire un un, un, un point essentiel, comme l'avait tenté
0: Barack Obama sans succès bah, ils, ils essayent, mais en même temps ils savent que c'est euh, réveillé finalement, d'abord que ça ne passera pas au Congrès, hein, étant donné la, la majorité, et ensuite que ça réveillera ces guerres de, de culture, ces guerres d'identité euh, qui, euh, qui ne mènent nulle part, et sur lesquelles, euh, de manière assez paradoxale, surfent assez bien euh, les Républicains. Ça s'est toujours plus ou moins retourné contre les Démocrates. Vous savez, après ce genre de tradition, de tragédie, on vous dira dans quelques jours que le nombre d'armes vendues aux états unis a augmenté d'un seul coup. Donc, euh, au contraire, ça, ça suscite immédiatement du côté des républicains. Ça y est, ils vont toucher à nos armes. Euh, nous, devons, euh, nous devons au contraire nous défendre.
1: Joe Biden est, est à la Maison-Blanche depuis déjà pas mal de mois. Est-ce qu'il a réussi à, à combler, j'allais dire, la fracture en, entre Américains ou est-ce que le, le fossé est toujours très grand Est-ce que l'Amérique, Gérard Araro, et vous revenez des états unis est-ce que l'Amérique pour vous est toujours aussi
0: fracturée oui, elle est toujours aussi fracturée avec en outre, ce qui est grave avec en outre, je dirais, du côté démocrate quand même, beaucoup de déceptions pour une pour l'administration. Vous avez quand même un président qui est vieilli euh, et euh, qui n'a pas su vraiment mobiliser son camp vous avez un camp démocrate qui est extrêmement divisé, divisé entre les modérés et euh, une, une la gauche, et en particulier une gauche qui est tentée par le ce qu'on appelle le wokisme, avec des questions. Donc, donc, aux questions identitaires de la droite répondent des questions identitaires de, 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 de la gauche. Et par exemple, vous avez les élections dites mid les élections législatives en novembre, dont tout le monde dit qu'elles vont permettre aux républicains de récupérer une, voire deux chambres. Et la perspective de la présidentielle de 2024, franchement, inquiète les démocrates.
1: Alors, Joe Biden, c'est un style, un style aussi très direct. Là, je reviens à, à, à l'international. Un style qui peut surprendre. Il y a eu cette petite phrase sur, sur Taïwan en disant, euh, au chinois, si vous, si vous attaquez Taïwan, on, on sera là et on arrivera. Il y a les mots très directs envers, envers Poutine, qu'il avait traité de, de boucher. Que pense le, le diplomate que vous êtes de, de ce langage, de celui que ses adversaires, appelaient il y a encore quelques
0: mois, Sleepy Joe alors, ça dépend. Le, le langage avec, avec, sur Poutine, euh, on l'a dit, et le président de la République fr française l'a dit. Euh, de toute façon, s'il y a une paix sur le, en, en Ukraine, ce sera avec une négociation avec Poutine. Donc, ça ne sert à rien vraiment d'insulter votre, votre adversaire, un adversaire avec lequel vous devrez parler. En ce qui concerne l'affaire de Taïwan, euh, il y a deux interprétations. Il y a d'abord l'interprétation que, tout simplement, c'est, une fois de plus, euh, Joe Biden a commis une gaffe. Parce qu'il était connu déjà... À avant son élection, d'être le spécialiste des GAF. Et vous savez qu'en plus, on se demande s'il n'a pas des problèmes cognitifs. Donc, euh, vous savez, à peu près dans chaque discours, il confond un pays pour un autre. Enfin, il, fait des... il ne cesse de faire des lapsus. Ce n'est pas le premier que...
1: président américain à le faire.
0: Ce n'est pas le premier président américain à le faire, mais celui-là en fait, ouais. fait quand même beaucoup. Ou alors, c'est euh, euh, un, un message clair à la Chine euh, dont, on, dont, dont les États-Unis s'inquiètent. Cela étant, après cette déclaration... Vous avez eu un rétro-pédalage général de l'administration américaine pour dire mais non mais non, il a dit ça mais il n'a pas dit ça. Oui. Donc euh... c'est assez compliqué. Qu'est-ce que vous
1: pensez de ce voyage justement de Joe Biden en Asie Est-ce que il était important Est-ce que pour vous il a marqué des points
0: alors, il, était, euh, il est important pour les Américains, parce que, d'une certaine manière, les Américains quittaient l'Europe sur la pointe des pieds pour faire le grand pivot vers la Chine, parce que c'est la Chine leur problème. Euh, le Poutine les a rattrapés par les Basques, donc ils ont été un, un peu contraints et forcés de s'impliquer dans cette crise européenne. Mais c'est vrai que le problème stratégique pour les États-Unis, c'est la relation ouais, avec la Chine. Bien sûr. Donc c'est l'Asie, c'est là qu'il y a la crise, mais c'est là aussi qu'il y a les potentialités de croissance. Donc euh, voilà, euh, ce voyage a été retardé... Euh, et donc, il était quasiment inévitable. Cela étant, on a, on a bien l'endiguement de la Chine. Hein, il fait le tour des pays qui ont un problème avec la Chine. Moi, je pense qu'il faudrait quand même qu'il y ait aussi un dialogue avec la Chine. Et pour le moment, ça, ça manque cruellement.
1: Alors, ce dialogue avec la Chine, toujours pas avec la Russie. La guerre en Ukraine qui a, on peut le dire, ressuscité en quelque sorte l'OTAN. Mais qui enterre toujours un peu plus l'ONU, Gérard Haro Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Nations Unies euh, puissent avoir un véritable
0: poids Est-ce qu'il faut réformer le machin, comme disait, euh, comme disait De Gaulle Mais non, parce que tout le monde a une euh, vraiment bon. C'est vrai que l'ONU c'est une organisation qui à la fois est très populaire et qui est toujours décevante. Mais vous savez, pendant la guerre froide, euh, l'ONU euh, ne, ne servait quasiment à rien hein, en dehors des organisations humanitaires qui euh, qui ont quand même leur utilité. L'ONU est fondée sur le fait qu'elle ne peut fonctionner que si les grandes puissances sont d'accord. Oui. On, 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 on a introduit le veto pour ne pas avoir la situation de la société des nations dans l'entre-deux-guerres, où dès qu'une grande puissance était condamnée, elle quittait. Vous savez, c'est comme dans Tintin, et le Lotus bleu. Hein, le Japon quitte le, la Société des Nations. Ensuite, ouais. ça a été l'Allemagne, l'Italie et l'URSS. L'URSS à la fin. Donc, lorsque les, les, les grandes puissances sont dans une situation de conflit, eh bien, les Nations Unies sont paralysées. Et ça, ça ne changera, ça ne changera pas. Donc, et... on n'a rien à attendre des Nations Unies dans ce conflit.
1: Gérard, Aura, nouveau gouvernement en, en, en France il y a quelques jours, euh, nouvelle ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna,
0: qu'est-ce que vous en pensez Que pensez-vous de cette nomination oh ben Je ne peux penser que du bien, parce que, évidemment, d'abord, c'est une diplomate, mais c'est une grande diplomate qui a eu une longue carrière et une carrière politique aussi. Hein. Elle a été secrétaire d'État aux Affaires européennes, elle a été longtemps le porte-parole du président de la République, Jacques Chirac. Elle est
1: autant techno que politique pour vous
0: ah Oui, elle, est, elle, est, elle, elle a absolument les deux qualités, euh, je la connais bien, c'est un excellent choix, mais je voudrais rendre aussi hommage à, à Jean-Yves Le Drian, 5 hein, ans ministre de la Défense, 5 ans ministre des Affaires étrangères, euh, un homme travailleur, quelqu'un de sympathique avec ses, avec, ses avec ses collaborateurs et maintenant euh, Catherine, Catherine Colonna et donc je lui souhaite... Euh, tout le succès qu mérite.
1: Qu'est-ce qu'un bon ministre des Affaires étrangères, Gérard Araud?
0: Dans la Ve République, un bon ministre des Affaires étrangères, c'est quelqu'un qui est d'une certaine manière branché totalement sur le président de la
1: République. Oui, ça reste la Pas... chasse gardée du président de la République oui, internationale.
0: C'est un peu comme les États-Unis. Vous savez, aux États-Unis aussi, ils ont les problèmes entre le Conseil national de sécurité et le Département d'État. Euh, c'est une sorte de diarchie en relations internationales. C'est la même chose en France. Et donc, ça ne peut marcher que soit si le président de la République, le ministre est vraiment branché sur le président de la. La République, soit inversement, si le ministre étant insignifiant, est, tout, se passe, tout se passe à l'Élysée. Et donc, madame Catherine Collin n'a évidemment pas insignifiante, et donc le seul conseil que je lui donnerai, ce sera d'être branché directement sur le président de la République.
1: Et il faut ce mélange de, j'allais dire, de techno et, et, et de politique pour faire un bon ministre de l'Affaires étrangères
0: Au fond Parce qu'on
1: a, a eu quelquefois des vrais politiques et puis des fois des vrais technos. Oui, vous pensez je... qu'il faut un mixte
0: moi je pense qu'il faut que quelqu'un qui puisse dire à, à Emmanuel Macron au président de la République voilà euh, c'est vous qui donnez la ligne voilà votre ligne c'est la ligne A et eh bien moi je vais vous dire comment faire cette ligne A voilà voilà ce qu'il faut faire avant que vous l'annonciez, après que vous l'avez la, annoncé. Voilà, je vous apporte la machinerie diplomatique, l'ingénierie diplomatique qui vous permet de transformer votre décision politique, votre ligne politique en un succès diplomatique.
1: Merci beaucoup Gérard Araud d'avoir été ce matin mon invité, l'ancien ambassadeur de France aux états unis sur l'antenne de Radio Classique. Merci encore, il est 8h27, dans un instant nous allons retrouver Charles Bonner pour...